0: Guten Morgen, Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 17. August. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Wir klären heute früh, warum die Ampelkoalition schon wieder in einer Beziehungskrise steckt, was das Ausscheiden von Dietmar Bartsch für die Linke bedeutet und warum der Ötzi vermutlich eine Glatze hatte. Elena Witzek hat das für die FAZ aufgeschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Und da sind die Kurzmeldungen aus der Nacht. Die Staatsanwältin in Georgia will Donald Trump im März im Gerichtssaal sehen. Das kündigte sie in der Nacht an. Damit lässt sie sich und dem Ex-Präsidenten noch etwas Zeit. Klar ist aber, diese Anklage in Georgia könnte für Trump besonders gefährlich werden. Der Energiekonzern RWE hält laut Medienbericht Investitionen in grüne Wasserstofftechnologie nur für vertretbar, wenn die Regierung dafür Subventionen zur Verfügung stellt. Wegen der Bandengewalt in Haiti sind nach UN-Angaben innerhalb von vier Tagen rund 5000 Bewohner aus Port-au-Prince geflüchtet. Starkregen über Frankfurt führt zu dutzenden Flugausfällen am Abend. Britney Spears und ihr dritter Ehemann sollen sich getrennt haben. Und Manchester City gewinnt den Europäischen Supercup, allerdings erst im Elfmeterschießen durch ein 5 4 gegen den FC Sevilla. Kaum ist die Sommerpause im politischen Berlin vorbei, da kracht es schon wieder in der Koalition. Eigentlich wollte die FDP gestern Steuererleichterungen für Firmen beschließen. Das Wachstumschancengesetz für relativ bescheidene 6,5 Milliarden Euro. Doch die grüne Familienministerin Lisa Paus blockiert das Gesetz.
1: Ich bin offen gestanden etwas sprachlos. Es sind sicher ja alle in Deutschland einig, auch große Teile der Koalition. Wir brauchen jetzt wirtschaftliche Entlastung. Wir haben ja Herausforderungen, was den Standort Deutschland betrifft. Wir müssen da besser werden. Und deswegen ist Entlastung das Gebot der Stunde für die Unternehmen in Deutschland. Und dass Frau Paus jetzt ähm, hier alles blockiert, ist äh, absolut unverständlich aus meiner Sicht.
0: Sagt FDP-Fraktionschef Christian Dürr der ARD-Tagesschau. Frau Paus spielt Soziales gegen unsere Wirtschaftskraft aus, beschwert sich FDP-Generalsekretär Girsaray. Die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Katharina Beck, entgegnet.
1: Wenn jetzt noch ein, zwei Wochen, ich hänge mich mal da aus dem Fenster, gebraucht werden, dass dieses Gesetz dass bei 50 Maßnahmen wirklich gut wird. Dann
0: ist das in Ordnung. Da Christian Lindner mit seinem Gesetz nun vorerst gescheitert ist, sind bisher nur die Milliarden für den Heizungsumbau und die Förderung neuer Chipfabriken beschlossen. Die Probleme der deutschen Autobauer in China, die Mangel und Investitionen, die Unsicherheit über die Energiepreise, der Mangel an Fachkräften, leider alles ungelöste Probleme, schreibt unser FAZ-Kollege Ralf Bollmann. Den Link zu seinem Artikel finden Sie in den Shownotes. Neidisch blicken die Deutschen auf die Euro europäischen Nachbarn. Im September will die Bundesregierung aber doch noch irgendetwas beschließen, um der Konjunktur auf die Sprünge zu helfen. Und Kanzler Scholz gibt sich am Abend auf dem NRW-Unternehmertag ganz unbeirrt und zuversichtlich.
1: Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz. Damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Vor allem aber entlasten wir Unternehmen auf breiter Front.
0: Während die Regierungsparteien streiten, minimiert sich eine andere Partei im Deutschen Bundestag. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagt, er werde im September nicht noch einmal kandidieren. Diese Entscheidung stand für mich sehr, sehr lange fest, schon lange auch vor der letzten Bundestagswahl. Ich habe dann allerdings äh, diese Entscheidung nochmal in Frage gestellt. Ursprünglich war es so, dass ich äh, diese Entscheidung auf meinem... Geburtstag in diesem Jahr bekannt geben wollte. Sehr viele Menschen haben mich dann bedrängt und gesagt, das kannst du in der nicht ganz leichten Situation für die Partei nicht machen. Nicht ganz leichte Situation, meint er, von einer tiefen Krise in der Linkspartei sprechen andere. Und wenn mitten in einer solchen Krise der langjährige Bundestagsfraktionschef geht, dann gibt das jedenfalls Anlass zu noch mehr kritischer Reflexion. Die Co-Vorsitzende Mohamed Ali hatte ihren Rücktritt vor wenigen Tagen mit dem Wagenknecht-Problem begründet. Sarah Wagenknecht hält von der politischen Linie der Bundesvorsitzenden Wissler und Schirde war nichts und überlegt eine eigene Partei zu gründen. Dabei geht es natürlich um die größere Frage, was heute linke Politik sein soll. Die Parteispitze will radikalen Klimaschutz verbunden mit sozialem Ausgleich Wagenknecht und Co. warnen vor den sozialen Belastungen durch den Klimaschutz, haben trotz der erschreckenden Zahlen, die uns der demografische Wandel offenbart, etwas gegen Migration, dafür aber nichts gegen Energieimporte aus Russland.
1: Das ist ein wichtiges Gesetz, welches also eine langfristige, Wende in der deutschen Drogenpolitik darstellen wird.
0: Das sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach, nachdem das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung durchs Kabinett gekommen ist. Nach langen Diskussionen ist damit jetzt also immerhin die Drogenpolitik in Deutschland in weitgehend trockenen Tüchern.
1: Mit den jetzigen Verfahren können wir den Kinder- und Jugendschutz nicht ernsthaft betreiben. Das Thema ist tabuisiert. Wir haben steigenden Konsum, problematischen Konsum. So hätte es einfach nicht weitergehen können. Und daher ist das ein wichtiger Wendepunkt in unserer
0: Drogenpolitik. Der Widerstand bleibt dennoch groß, selbst innerhalb der Koalition sind viele dagegen. Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopecke, zeigt sich irritiert vom Gesetz, meint, es decke überhaupt nicht die Polizeipraxis ab.
1: Es gibt gar keine Aussage zum Straßenverkehr. Es gibt keine Aussage zur Zuständigkeit, welche Behörde die Vereine kontrolliert, die Auflagen kontrolliert. Es gibt keine Aussage dazu, wie mit dem Anbau damit umgegangen werden soll, wenn mehr als drei Pflanzen äh, im Haus stehen, sodass wir einfach sehen, dass es ein sehr praxisfernes Gesetz ist und deshalb hätte es gestoppt werden müssen und nachgebessert. Werden müssen.
0: Ein Volk im Rausch, schreibt unser Kollege Claudius Seidel heute in der FAZ. Die Cannabis-Debatte werde immer dümmer. Die Verteidiger des Verbots argumentierten so unredlich wie die Verfechter der Legalisierung. Und an das Schädlichste aller Drogenverbote traue sich keiner ran, so Seidel. Und der Bundesgesundheitsminister lässt noch dieses wissen.
1: Ich werde selbst nicht konsumieren. Ich habe bei anderer Gelegenheit also schon mal darauf hingewiesen, dass ich den Konsum schon einmal probiert habe, aber ich plane nicht zu konsumieren, habe ich nicht vor.
0: Die Zahl der Toten nach den verheerenden Bränden auf Maui ist auf 110 gestiegen, das sagt der hawaiianische Gouverneur Josh Green heute Nacht unserer Zeit. Every day wie es zu den Bränden kam, ist immer noch unklar. Einen Verdacht gibt es allerdings. Inzwischen wird vermutet, dass vom Wind umgeworfene Strommasten oder beschädigte Leitungen mehrere Feuer ausgelöst haben. Ein Augenzeugenvideo zeigt einen Blitz, der darauf schließen lässt, dass ein Mast umgestürzt ist und eines der Feuer ausgelöst hat. Der örtliche Stromversorger hatte trotz der Unwetter das Netz nicht abgeschaltet, auch um die Versorgungslage sicherzustellen. Inzwischen läuft eine Sammelklage gegen den Versorger, meldet CNN. Jetzt ganz was anderes. Es gibt Neues vom Ötzi. Hut ab vor dem alten Bewohner der Kupferzeit. Wem sonst würde es gelingen, mit fehlendem Haarwuchs so viel Aufsehen zu erregen? Heute erscheint eine neue Analyse von Ötzis Genom in einer Fachzeitschrift. Diese Analyse hat ergeben, dass Ötzi ein Problem hatte, das viele Männer kennen. Der Mann hatte eine Tendenz zur Glatze. Außerdem war seine Haut dunkler als gedacht. Er hatte eine Veranlagung zu Diabetes Typ 2 und genau genommen war Ötzi Türke. Dachte man bisher, er könne von Hirtennomaden abstammen, die von nördlich des Schwarzen Meeres einwanderten, scheint jetzt klar, der Eismann stammt in erster Linie von früheren Ackerbauern in Anatolien ab. Die neuen Erkenntnisse machen nun vor allem dem Südtiroler Archäologiemuseum nochmal Arbeit. Damit die Besucher sich besser vorstellen können, wie Ötzi ausgesehen haben könnte, wurde damals eine Rekonstruktion angefertigt, für die alle Haupthaare einzeln mit einer Nadel in die Kopfhaut aus Silikon implantiert wurden. Das entspricht jetzt nicht mehr dem Stand der Forschung. Tierheime in Deutschland sind am Rande ihrer Möglichkeiten und teilweise auch weit darüber. Das ist ja in jedem Sommer so, wenn zur Urlaubszeit wieder jede Menge Tiere zurückgelassen werden, aber in diesem Jahr ist die Lage besonders schlimm.
1: Die rufen aus Rheinland-Pfalz an, die rufen aus Hessen an. Ich hatte sogar einen Anruf aus Hamburg. Überall sind Tierheime voll.
0: Das sagt die Chefin des Tierheims in Bottrop, dem WDR Fernsehen. Doch woher kommen all die Tiere und wieso können viele von ihnen kaum noch vermittelt werden? Tierschützer sind sie sicher, es liegt zu einem großen Teil daran, dass vielerorts Homeoffice-Regelungen verändert wurden. Menschen müssen wieder in Präsenz zur Arbeit, das Tier bleibt zu Hause. Auch ein Grund, Tierarztkosten sind zuletzt um 30% gestiegen. Und eine Rolle spiele auch die problematische Mentalität vieler Tierhalter. Offenbar stellen sich viele Besitzer die Beziehung zu ihren Tieren als eine vor, in der sie vor allem nehmen können und nichts geben müssen. In solchen Fällen wäre der Kauf einer Playstation wahrscheinlich die bessere Idee. Tierschützern wie der Tierheimchefin in Bottrop bricht es auf jeden Fall das Herz, wenn sie sagen müssen, hier geht nichts mehr.
1: Die Sorge ist, dass was passiert mit dem Tier. Und das ist für uns Tierschützer unheimlich schlimm. Und das belastet uns auch, weil wir nicht wissen, was mit dem Tier passiert.
0: Und dann gibt es noch zwei Geburtstage heute. Robert De Niro wird 80 und Hertha Müller 70. Wir gratulieren beiden und empfehlen letztere all denen, die noch nichts von ihr gelesen haben. Deswegen ausnahmsweise noch ein linktipp Den Geburtstagsartikel für Hertha Müller finden Sie auf FAZ.net und den Link in den Shownotes. Ihnen allen einen schönen Donnerstag und bis morgen früh, wenn Sie mögen.